0: Vad roligt att du hittat fram till vår podcast från oss i Skövde Pingst. Vår bön är att den ska hjälpa dig förstå mer om vem Gud är, bygga din relation med honom och ge praktiska verktyg för ditt liv.
1: Då tänkte vi att vi skulle läsa i Fesbrevet 5 och 15 tillsammans. Och Simon har bibeln så han slog upp det. Och jag läste från den här stora plattan. Simon sa att jag skulle vänta noga så att alla hinner slå upp. Är det noga? Då läser vi. Se alltså noga till hur ni lever. Att ni inte lever som ovisa människor utan som visa. Ibland kan det faktiskt vara värt att stanna upp lite och fundera på hur, hur vi lever. Det är ganska lätt att dagarna går. Man går upp, går till jobbet, kommer hem, äter, går och sover. Går, och sover. Eh, går upp, går till jobbet, går och lägger sig och sover. Så går dagarna, månaderna går, åren går, och eh, man kanske inte är så, riktigt reflekterar så mycket vad man håller på med. Eh, och så helt plötsligt lever man ett liv som man inte alls hade tänkt, och, och man bara gör saker som man inte riktigt vet varför man gör saker. Eh, så, att, eh, så är det. Och här har vi på den här fina tavlan så har vi vår vision. Och längst ner så står det en kyrka som existerar för att hjälpa människor fram till ett förvandlat liv i mötet med Jesus. Det är det som sammanfattar allting. Det är det som är liksom kittet i det här. Men hur når vi dit? En bra fråga. Vad är det egentligen som gör att någonting växer? Att någonting bär frukt? Jo, men det är ju att det mår bra. Att det är hälsosamt, eller hur? Eh, simon kan ha liknande som med, med ett äppelträd. Nu tänkte jag så här, äppelträd det, det, det sköts själv. Men vi har rabarber hemma. Ja. När vi flyttade till Lusland tänkte jag så här, jag, det enda jag vill ha är rabarber. Det enda vi inte har nu är rabarber. <här> För att jag inser att de inte bara växer, utan man måste ta hand om dem tydligen. Eh, man måste sköta dem när jag man beskär ju inte men man måste ändå göra någonting med dem. Man måste äh, ha dem rätt. Ja, sådär. Man måste sköta hand om dem som ett äppet som ska beskäras, som ska klippa, som ska ge näring och sånt där. Och då sköter man det så får man ju rabarber. Gillar ni rabarver? Ja! Är mm. någon som har en gammal plantat till mig så vill jag jättegärna ha den för att jag har inga rabarver. Har ni vi, vi, har, vi har
2: ju alltså, jag ska säga vi har sex stycken plantor med rabarber. men problemet är att vi inte riktigt det var ingen solskenshistoria här att vi hatat hand om och nu växer de tyvärr utan Nej, vi hatat hand om dem det var fel de växer inte. men tar man hand om dem rätt naturligtvis så kommer de ju växa det är det som är ja. absolut.
1: Eh, utan mördersniglar okay. ja. men som ett äpple, sköter man det så kommer ju ett äppelträd bära frukt eller hur? Ja. ett äppelträd i äpplen för att det är just så ett äppelträd fungerar eh, och så istället för att liksom fokusera på frukten så vill vi nu fokusera på, på hälsan att, att ta hand om det så att det ger frukt För det som är hälsosamt det växer, eller hur? Och om vi kan skapa en hälsosam miljö En hälsosam kultur Så kommer människor att få möta Jesus Liv kommer att bli förvandlade Och vi kommer att se kyrkan växa Frukten kommer att komma. Och det behöver inte vara någonting som bara händer, att oj, nu växer det här. Ingen vet vad som händer, utan vi kan ju faktiskt forma, vi kan eh, liksom, eh, skapa en kultur som gör att så, det blir hälsosamt och att det växer. Mm?
2: Och då blir poängen att se noga till hur ni lever. Att vi inte bara lever hur som helst utan att vi, vi faktiskt vi tänker hur vi lever. Och eh, de här veckorna så har vi pratat mycket utifrån Haggai-bok och jag har predikat om det de första söndagarna här. Och där i så finns det en väldigt tydlig utmaning av profeten Haggai. Att, eh, att de, det är någonting som gör att de, de har tappat bort hur de lever. De har börjat leva... Liksom utan, utan Gud i fokus utan att eh, tänka på Guds hus de har börjat prioritera någonting annat eh, och eh, utifrån det så kommer Haggai in och kom igen, eh, kom tillbaka hitta rätt igen, fokusera eh, bygg igen gör det igen eh, och bygg rätt och det står så här då i, eh, för, i Haggai kapitel 1 och från vers 5 så står det så här Haggai då profiterar och säger så säger nu här en sebot, lägg märke till hur det går för er ni sår mycket men skörar lite. Ni äter men blir inte mätta. Ni dricker men blir inte glada. Ni klär er men blir inte varma. Den som får lön har hål i börsen. Så säger Herren Sebot. Lägg märke till hur det går för er. Sen kommer uppmaningen här, gå upp till bergen. Hämta virke. bygga upp mitt hus så ska jag glädja mig över det. Och visa min härlighet säger Herren. Ni väntar er mycket men ser det blev lite. Och när ni förde hem det blåste jag bort det. Varför? säger Herren Sebot, för att mitt hus ligger i ruiner medan ni alla har brott med era egna hus. Det fanns någonting av prioriteringar, det fanns någonting av fokus i deras liv som hade hamnat fel. Och när vi har pratat de första två söndagen om att bygga igen, att ta upp liksom spaden på nytt, jag har talat om att bygga ut, att våga tänka expansion så vill vi idag tala om att bygga rätt, att bygga rätt på rätt sätt, med rätt attityd, med rätt prioriteringar. Eh, och det, det var någonting som saknades där i deras liv. Att det var någonting att de inte riktigt reflekterade. De hade kommit tillbaka från Babylon för att bygga upp templet. Men de stötte på problem, stötte på hinder. Och så snabbt så tappade de liksom energin, de tappade fokus. De började ägna sig åt annat, de började satsa på sitt eget. Men här så bara kommer en uppmaning om att, hallå, hitta rätt igen. Hitta rätt fokus, bygg på rätt sätt. Och så är det så härligt då att de tar faktiskt till sig det som profeten säger. Och i Haggai kapitel två, lite längre framme och det är bara två kapitel. Då står det från vers 19, att där det sker en förändring. Och då står det så här, att lägg märke till det som sker från idag och framåt. Från den 24 dagen i nionde månaden. Från dagen då grunden lades till Herrens tempel. Finns det någon säd kvar i komborden, Varken vinstock, en fikonträd, eller olivträdet har burit någon frukten. Men... Från denna dag ska jag välsigna. Så det finns alltså en korrigeringsmöjlighet. Det finns en möjlighet att ändra. Det finns en möjlighet att hitta liksom rätt fokus igen. Och på det sättet komma in i den välsignelse som Gud vill ge. Och jag tror verkligen att det här är ett budskap till oss i den här tiden. Att från denna dag ska Gud välsigna. Att vi, vi kalibrerar oss. Vi fokuserar oss. Vi skärper fokuset. Och hittar rätt i det som ligger framför. Men.
1: Och vi vill bygga en, en kyrka som människor vill bli en del av. Och då är det så viktigt med vilken atmosfär som människor möter när de kommer hit. Eh, en adress, det kan ju liksom hjälpa folk att titta hit, eller hur? Eh, en bra predikan, det kanske, kanske lockar några, eller en medryckande lovsång, det liksom attraherar några. Men det som gör att människor faktiskt väljer att vara kvar, det är ju atmosfären. Vad de möter när de kommer hit. Om de får ett hej, om någon hälsar på dem, om någon ser dem. Eh, och det kan göra att de liksom startar en process med att faktiskt också få känna Jesus och få ett förvandet liv eh, med ja.
2: Och i den här visionsbeskrivningen, du kanske är ny här och inte har hängt med på det men det här är alltså ett sätt att försöka beskriva den kyrkan vi vill se och som vi vill forma tillsammans. Och i det andra stycket där så är det ett väldigt så här tydligt liksom sätt att tala om hur vill vi vara som kyrka, hur vill vi vara som team, hur vill vi bete oss mot varandra och människor vi möter. Vi ska läsa den, den texten där och sen ska vi tala lite mer om den en efter en, liksom punkt efter punkt. Det står så här, en kyrka som hålls samman av äkta relationer och en gemensam överlåtelse till ett syfte som är större än vår egna liv. Som inte främst knippas med en byggnad, utan människor som är fyllda av den helige ande och sprider en atmosfär av kärlek, glädje och frid. Ett stort team av Jesusföljare som lever i bön och lovsång och bär en smittande tro att för Gud är allting möjligt. Det är det teamet vi vill se växa fram. Det är den huret vi vill att det ska vara här i kyrkan.
1: Texten börjar med en kyrka... Eh som hålls samman av äkta relationer. Yeah. Och det finns inget starkare band än äkta relationer. Mm. Människor som vi har närmast är ju människor som vi faktiskt vill hålla kvar i våra liv. Yeah. Men likväl så finns det ju faktiskt ingenting som gör att vi vill hållas från varandra än dåliga relationer. eller vad man ska säga. Om vi till exempel blir blivit sårad av någon så... så så umgås man kanske inte med den personen. så. Men därför är det viktigt att bygga goda relationer
0: yeah.
1: så att vi också kan hålla över tid. Och det gör ju också att vi kan vara tillsammans även fast vi inte tycker lika, vi inte har samma intressen. För det är inte det som handlar om att bygga goda relationer utan det är att, att man tycker om varandra. Yeah. Jag vet inte hur många av er föräldrar har varit på sån här klassfotboll? Är det några, eller? Ja, Tycker ni om det, eller? Vet ni alla vad, Eller heter klassfotboll, eller? Ja, det är typ... Det var en som hade varit för klassfotboll. Nej, men, och det var Irene Bistade. Nej, men jag tänker så här att det är väl inte jättekul, eller? Nej, det är så här, I öas regn, det blåser, så kommer man stå en hel dag och bara kolla på en massa fotboll. Det är något så här, ja, det ser inte jag fram emot. Men... Lite tänkte... kul verkar det men... Ja, Simon då. Ja. Men skulle du tycka det var kul att så här gå på blåsorkesterövningar? Jag har faktiskt det så här...
2: spelat i juniororkestern eh, i jo, saxofon, allt saxofon. Så att, ja. eh, men jag vet, du, jag vet inte om du skulle komma och lyssna på oss Det, det låter falskt och Det
1: Men poängen är väl Att man gör det ju Jag, skulle, jag kommer säkert älska det När Elton springer runt och jag fotboll och bara, Heja 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 Men för man, gör, man tycker ju om det för att man tycker om De som spelar Man tycker ju om och göra någonting för sitt barn då, Eller så, så Tror jag eller? <laughs> Jag hoppas det, <här> Nej, men så är man gör ju saker för att man tycker om varandra Jag tog det bort, Eller hur? Och Tycker man om varandra vill vi också ta en del av det som är viktigt för den andra personen Och för att skapa äkta relationer så tror vi att det är så viktigt att vi bryr oss om varandra Att vi faktiskt frågar hur har vi det, hur, hur mår du, hur har du hemma, hur, hur är det med dig och att, det, att vi pratar med varandra även när det är jobbigt. Även när inte allting är enkelt. För så är det ju. Det är inte så att eh, vi alla aldrig har någonting som är jobbigt. Utan faktum är faktiskt att de flesta av oss eh, brottas med någonting. Och då att vi kan prata om det. Eh, och att vi också spenderar tid tillsammans. Och det här är inte någonting som vi kan göra med alla i liksom, alla vi här ska berätta allting för varandra och prata med varandra men att man hittar några stycken och det kan ju vara hemgrupper att man hittar några stycken som man kan dela livet med där man får bygga äkta relationer eller i sitt team som man har att de personerna, de spenderar tid med de berättar jag hur jag mår
2: Och det fortsätter den här meningen med att vi bygger på äkta relationer och en gemensam överlåtelse till något som är större än våra egna liv. Och det är ju inte bara så att en social klubb, även om det är liksom så viktigt att vi faktiskt trivs tillsammans och har kul tillsammans och umgå, gillar att umgås med varandra. Men det finns också en överlåtelse till någonting som inte bara handlar om mig. Som inte bara är vad jag gillar, vad jag ser fram emot, vad jag tycker bäst om. Utan faktiskt att vi har liksom gett os hem, liksom, vi kommittar vi, vi överlåter oss till någonting som är större än vår egna liv, koppla upp oss, vi har talat mycket om att vi lever för Jesu enda sak alltså att det, det, det är liksom ett liv för oss och vi tror inte på att, att, att våran tro på Gud och gemenskapen med kyrkan är liksom en av många saker i våra liv utan att det är faktiskt någonting som, som, som hela våra liv ska kretsa runt, våran relation med Gud och våran eh, liksom, eh, tro på honom och grejen att det är något som är värt att överlåta sig till. Att få vara en del av Guds församling, att få vara en del av det som han bygger. Det är värt att ge sitt liv för. Det är värt att, att planera sin, sin kalender efter. Eh, för att Det är så stort, det är så mäktigt att vi får vara en liten del av Guds stora plan med hela den här världen, hela den här mänskligheten. Och det jag är överlåten till, det behöver jag inte förhandla om varje vecka. Alltså det jag har eh, kommittat mig till... Alltså, jag har ju överlåtit mig, inte minst eller framförallt ska man väl säga, till Karolin att vi har gift oss med varandra. Och tack och lov för den överlåtelsen. För hade inte den funnits så hade det funnits många gånger där vi säkert hade låtit liksom... Ja, man blir arg på varandra, man stör sig på varandra. Det är ingen man stör sig på så mycket som de var har närmast kanske. Ingen heller man älskar den. så mycket. Nej, men det är så. Men att bara, hallå, jag har överlåtit mig till, jag behöver inte förhandla, jag behöver inte fundera på om jag ska hålla fast vid Karolin, för det har jag överlåtit mig till. Jag tror det är så viktigt också med kyrkan och med min tro på Gud, att det blir någonting jag överlåter mig till. Det är inte något, ja vi får se, vi får se nästa vecka, vi får se vad det är för värde, vi får se liksom om, om, ja, om, om det känns rätt. Så, hej, jag har överlåtit mig till det här, eh, då vet jag att jag vill vara med, jag vet att jag vill komma eh, och så. Och så länge vi inte överlåter oss så blir det en ständig förhandling. Och det är ganska jobbigt att hela tiden ligga i förhandling. Att det är liksom en fight. Det är ingen, det är ingen säkrad deal utan det är alltid öppet för förhandling. Och jag tycker det är ganska slitt. Jag kommer ihåg så tydligt att någon gång under tonåren så, så skedde det ett skifte i mitt liv. Att jag gick ifrån att varje gång fundera på... ja och Nästan varje gång jag skulle till kyrkan så var det några timmar innan där i kroppen så bara kände det som att... Mm, Ska jag göra det här? Ja. Det, oh, jag vet inte. Det kanske inte är någon där som, som jag känner idag. Det kanske inte är någon. Det var så under ett par års tid. Sen varje gång jag väl kom dit så var det bara. Åh, oh, vad härligt, vad kul. Och man, man kände att det här är bra för mig. Men sen hände det någonting där jag bara liksom överlät mig. Det är ingen förhandling längre. Nu är det en done deal. Det är liksom, det är handslag, handslag, klapp, fam, Vad säger man? det var någon annan grej. Famtag, klapp, hand eller ja. Strunt det är ett handslag vi har bestämt oss för det här och det ska jag bara dig till att, att hallå, överlåt dig låt det vara en säker del. jag är en del av Guds församling jag är med och fira Guds tjänst jag är med och ger, jag är med och ber för för den här församlingen, jag är med och talar gott om den det är någonting jag har överlåtit mig till eh. Och att det inte bara blir då som, som någonting annat. Liksom ser jag på kyrkan som skolan att ja, okej, okay, det är bra för mig, men jag är egentligen där för att någon annan tvingar mig att vara där. Eller ser det som mitt, mitt jobb att ja, men, hit måste jag gå för att annars får jag inte lön. Eller så fort jag kan, då vill jag åka någon annanstans. Eller ser det som min idrottsklubb att så länge det är kul så är jag med. Eller är det någonting annat. Och det här tror jag kan vara så värt att bara stanna upp till, runt för, 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 för en egen del och bara hallå. Och jag tycker det närmaste för mig vad kyrkan är, det är att det är som min familj. Det är som min andliga familj. Och min familj längtar jag inte bort ifrån. Vad skönt när jag har semester. Jag behöver inte titta på Karro på sju veckor. Vad härligt, äntligen. Nej, jag har semester. Själv vill jag vara med Karro. Det är min familj och det är inte heller så här att det bara är en plikt och så och det är någonting som är värt att fightas för det är någonting som är värt att ta strid för att även om vi grälar ibland så är det värt att komma tillbaka och säga förlåt Karo, jag behöver göra det varje vecka, tro mig varje dag förmodligen, varje timma kanske Karo skulle säga. Men... Varje sekund. varje sekund nästan så men det är värt att fightas för ett jobb är inte värt att fightas för till vilket pris som helst Alltså att, att få en startplats i en start 11 på fotbollsplanen, det är inte värt att fightas för till vilket pris som helst. Men familjen, den är värd att fightas för. Och jag vill verkligen se er, och jag skulle vilja se församlingen som en familj. Någonting jag en till, och som är en viktig del av mitt liv. fick lite feeling här. Sorry, men det, så är det då. Ja. Va? det är ingenting. Det är bra. Är du klar? Ja, jag är klar. Ja.
1: Vi fortsätter. Som inte främst förknippas med en byggnad utan människor som är fyllda av den heliga ande. Kyrkan är i Jesu kropp. Men det är ju så lätt när vi pratar om kyrka att vi liksom tänker på byggnaden, eller hur? Det är liksom kyrktorn och det är färgade fönster. Kanske man tänker inte på den här kyrkan om en annan kyrka.
2: Rökmaskiner.
1: Ja, det kan man också tänka. Eller så här... Vad kan man mer tänka på? Ja, rökmaskiner, trummor, eh, dörrar som öppnas och sånt där. Det kanske jag gör allt. Jag tänker på kyrka tänker på dörrar som öppnas. Ja, men det är ju bara en kyrka för att det är vi där. Att det är människor som du och jag där som tror på Jesus. Det är därför det här är en kyrka. Kyrkan är du och jag. Och självklart är ju en byggnad en jättevälsignelse. Det är precis som det är med ett hus eller en lägenhet för en familj. Alltså om inte vi skulle ha något att bo någonstans att bo så skulle det vara väldigt mycket jobbigare. Ja. Så vi är jätteglada att vi har någonstans att mötas för att annars skulle det vara svårt för så här många att liksom, vart skulle vi då vara nu?
2: Ja, det blir svårt. Ja,
1: det blir så svårt. Men det får ju aldrig bara handla om liksom byggnad, ekonomi, liksom mm. det här sakerna. Utan det måste handla om människor. Yeah. Det är ju vi som är fyllda av den helgande Och det är mm. det som gör skillnaden, att vi har den Det är Vi är inte bara vilken social klubb som helst, vi är inte bara ett bridge-gäng. Ja. Har ni spelat bridge någon gång? Jag vet inte ens vad det är. Det är något kortspel jag vet inte. <laughs> är det någon som har spelat bridge här?
2: Ja, det är någon där. Ja. Jag vet du, får, er... du får visa sen här, hur det ja. funkar. Ja.
1: Jag vet att Eriks pappa spelar bridge. Okej. Okay. Ja. Ja, cool. okay. <laughs> Bara så ni vet. Yeah. Ja. Utan vi har ju någonting som sticker ut. Vi har ju den heliga ande. Och det är yeah. det som är skillnaden.
2: Absolut. Och just det faktum att vi är människor fyller en heliga ande gör också att det här atmosfären, vad är det vi sprider omkring oss? Jo, vi sprider en atmosfär av kärlek, glädje och frid. Och det är så viktigt att komma tillbaka till det. Vad är det jag sprider omkring mig? Vad är det människor möter när de möter mig? Vad är det de, vad är det de känner när de närmar sig kyrkbyggnaden? Vad är det de upplever när jag kommer till jobbet på morgonen? Vad är det, vad är det som liksom andas? Vad är det som, vad är det som luktar omkring mig? Så att säga. Och, 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 I positiv bemärkelse då. Eh, och så många människor som kommer, som söker Gud, som inte har en tro på honom, de kommer att titta på dig och mig som säger att vi tillhör Jesus innan de bestämmer sig för att, om de kommer att tro på Jesus eller inte. Så att innan de tror på Jesus så kommer de tro på dig eller inte tro på dig. Alltså om ditt liv, du som säger att du är kristen vad är det de ser i dig, vad är det de möter i dig och att det då, att det då får vara kärlek, glädje och frid som ger starten på andens frukter och som sammanfattar liksom andens karaktärsdrag sådan är Gud, han ger kärlek, glädje och frid och mycket annat också men det är det som vi vill liksom ska vara det som kännetecknar oss och som, som vi kan kalibrera oss själva mot hela tiden. Vad är det nu jag förmedlar? Vad är det nu jag delar med mig? Vad är det nu som människor känner när de möter mig? Eh, och eh, det ska vara kännetecknande för oss. En atmosfär av kärlek, glädje och frihet. Och Det behöver vi komma tillbaka till hela tiden. Och Jag behöver påminna mig om det. Kom igen nu Simon, nu är det någonting annat som, som delar med sig. Det betyder inte att vi bara ska liksom sitta och nicka och tycka allt är bra hela tiden. Men även när vi bär fram kritik, även när vi tar i saker som är svåra, när vi tar i saker som är jobbiga, kan vi fortfarande sprida frid omkring oss även om vi tar något som är jobbigt. Eh, genom att vi kommer dit med, med ödmjukhet, med mildhet och liksom kan tala in i människors liv. Men vi vill sprida den atmosfären av kärlek, glädje och frid i allt som sker i kyrkan.
1: Eh, vi läser vidare, då står det så här. Ett stort team av Jesu-följare som lever i bön och lovsång. Alltså jag försöker läsa här, men jag hittar det, det aldrig så att jag läser här. Ja. Ett stort team av Jesu-följare som lever i bön och lovsång. Mm. Kraften i enhet, den är enorm. När vi tillsammans gör någonting så, så är kraften så mycket större än om jag själv skulle göra någonting. Ja. Eh, så är det ju att man är starkare tillsammans. Amen. Och därför så talar vi så mycket om team. Ja. Eh, inte bara alla de här enskilda teamen utan vi ser att vi är ett stort team tillsammans. Eh, där vi drar dra åt samma håll. Och därför så samlas vi alltid innan mötet och alla innan samlingar så ber vi tillsammans i alla teamen. Inte bara alla på var sina platser utan vi ser att vi är ett team tillsammans. Eh, men för att det ska funka så behövs ju alla... De små teamen, alla små funktioner, alla olika funktioner. Och där är ju vi alla så oerhört viktiga, eller hur? Vi alla behövs, du behövs i din funktion och i ditt team. Och då är ingenting som är för stort eller för litet för, för, för något annat. Utan vi, det är olika, men alla behövs. Och då vill vi att allt det vi gör, då vill vi att det bön och lov som ska prägla det vi gör. Att det får vara en naturlig del i varje samling, varje möte, alla, alla liksom samtal som vi har. Att det blir en livsstil, att vi, att det blir en livsstil för oss, att, att det ska vara naturligt för oss att, att be tillsammans, att låtsjunga tillsammans. Och det tycker jag att vi kan påminna varandra och alltså hjälpa varandra att när vi träffas även om det inte är liksom ett uppstyrt möte att vi tillsammans kan påminna varandra att så här, ja men nu ber vi tillsammans eller nu, nu tar vi tid för Gud. Och det behöver inte handla om att nu ska vi liksom ha en låsångsstund här för 30 minuter varje gång utan det kan handla om bara några minuter att be tillsammans.
2: Exakt och det slutar här också den sista meningen att det här är ett stort jesus som bär en smittande tro att för Gud är allting möjligt. För Gud är allting möjligt. För Gud är allting möjligt. I ett syvende och sist så handlar det inte om vad vi kan göra eller inte. Vi ska göra det vi kan. Vi ska inte liksom bara säga att äh Gud du får göra allt. Gud han gör det han kan, men vi kan göra det vi kan. Men det handlar om honom. Vad Gud kan göra. Att han får vara i centrum. Att han får vara i kärnan. Av allting, av varje samtal så låt oss inte... liksom Det första vi gör är att kolla, vad har vi på kontot? Det första vi gör är att kolla, vad, vad, men, vad, vad har vi för människor? Det första vi gör är att kolla på, jo men, ja, men jag, jag tror inte att Caroline kan fixa Jag tror inte Ellen kan göra det. Jag tror inte att, nej det kommer inte gå. Utan hela tiden bara lyfta blicken mot Gud. Gud, för Gud är det möjligt, för Gud är det möjligt. Han har all makt i himmel och på jord. Han är, han är större än vad vi någonsin kan tänka eller förstå. Han har mer makt än, än vad, vi, vad vi kan greppa. Eh, och det här är någonting hela tiden att bara stretcha sitt eget sinne i att Gud, du, du kan mer. Gud, du är större än mina omständigheter. Och jag älskar det, någon som har sagt det, säg inte till Gud eh, att du har så stora problem. Säg till dina problem att du har en stor gud. Jag älskar den, bara det, mind, liksom, det tankesättet. att, Hallå, mina problem de reser sig omkring mig. Men vet du vad? Min gud är större. Istället för att alltid komma till Gud. Gud, det här, nej, det här kommer inte gå. 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 Nej, kanske inte om det bara handlar om dig och mig. Det handlar inte bara om dig och mig. Utan det handlar om Gud. Varför inte? Varför skulle inte den här kyrkan som vi har målat här kunna vara vår kyrka? Varför skulle vi inte kunna bygga ut den här kyrkan? Varför skulle vi inte kunna se människor komma till tro varje vecka? Varför skulle vi inte kunna se helanden som en mycket, mycket mer naturlig del av allt det som händer här i kyrkan? Varför skulle inte du kunna vara använda av Gud till att leda en människa till tro? Nej, men jag kan inte, jag klarar inte. Nej, hallå? För Gud är det möjligt. Så att det ska smittas. att Det, det får vara som, en, som, som den värsta liksom förkylningshärden på förskolan. I positiv bemärkelse. Att det, det som smittas här, det är tro på Gud. Tro på att förhandla det är möjligt. Tro på att, hallå, det går. Med Guds hjälp så går det. Det handlar inte om att vi ska na vara naiva Att vi ska vara liksom bara strunta i att ta ansvar. Nej. Men att i allting så bara lyft vi vår blick. Hallå, för Gud är det möjligt. Och vi tror att när det här får vara... liksom det är sammantagna, det som vi har försökt att måla här, om det kunde vara vi, då tror vi att det är en hälsosam miljö. Det är en hälsosam kyrka där vi bygger rätt, vi bygger på Gud, vi bygger på rätt attityd. Och då kommer vi få se också människors liv blir förvandlade. Och vi bara hoppas att du vill vara med. Eh, ingenting av det här kommer bli något häftigt om det bara blir en tavla. Ingenting av det här kommer bli någonting om det bara är för att vi har suttit här fram och pratat. Men om vi tillsammans, en människa, säger att jag vill vara med. I min enkelhet, i min brustenhet så vill jag vara med med det jag kan. I den här lilla funktionen, i det stora teamet som Karo pratar om. Ja, men då kan det ske i Jesu namn.
1: Vi ska läsa här på slutet från Lukas kapitel 6 och vers 47. Det står så här. Den som kommer till mig och hör mina ord och handlar efter dem. Jag ska visa er vem han liknar. Han liknar en man som byggde ett hus och grävde djupt och lagde grunden på klippan. När översvämningen kom, vräktes i floden mot huset. Men den kunde inte rubba det eftersom det var
2: väl byggt. Amen. Jag tror att när vi tar sikte mot höjden, när vi tar sikte mot framtiden. Så är det så viktigt att vi också gräver djupt. Att vi bygger på klippan. För det kommer komma stormar. Vi har upplevt en del och du som har levt ett tag. Och du behöver inte ha levt så länge för att veta att stormarna kommer. Idag är det ganska blåsigt. Ännu blåser ut på kusten. Stormarna kommer. Och ju högre vi vill bygga, ju längre vi vill nå. Desto djupare måste vi gräva. Desto starkare måste vi stå. Det blir så viktigt att bygga rätt att vi bygger någonting som håller. Vi bygger någonting som står på klippan. Klippan är ingen människa. Klippan är inte en bra predikan. Klippan är Jesus själv. Så att i allt det vi gör. När vi talar om framåt. När vi drömmer om framtiden. Så tror vi också att vi bara behöver gräva djupare. Och stå starkt på klippan. Jag ska läsa bara ett bibelord till sist här igen. Från Haggaj. Där det står just det här. Vi pratade om det förut. Att det var någonting som hade livet snett, det var någonting som gjorde att, att det blev inte det var inte frukt som det var tänkt det, det växte inte som det var tänkt för att de hade på något sätt försummat Guds hus men så står det, återigen i Haggai 2,16, lägg nu märke till det som sker, från idag och framåt, innan det lades sten på sten till Herrens tempel hur var det då? och då var det, då blev det inte så mycket av det, men lägg märke till det som nu sker, från idag när vi bara på nytt kalibrerar oss. På nytt påminner oss om att Gud, här vill vi bygga. Här vill vi stå. Här vill, vi vill sätta dig först igen Gud. Och vi vill bygga din, din församling. Vi vill bygga en plats där människor hittar hem. Där människor hittar tillhörighet. Tro på Jesus. Och vi kan göra det tillsammans. I Jesu namn. Ska vi stå upp tillsammans i hela kyrkan så ska vi bara få be tillsammans. Eh, och eh, överlåt oss, jag skulle uppmuntra dig att ta det här till dig det, är inget, det finns inget tvång här det finns ingenting att vi kan manipulera dig att vara en del men det finns en, en, en utsträckt hand en inbjudan till dig att vara med en inbjudan till dig att säga okej, okay, det som har varit det har varit men från och med idag så vill vi kalibrera och vi vill bygga på klippan vi vill bygga rätt med Jesus centrum och med rätt attityd och rätt atmosfär som förhärliga Gud